0: Deze aflevering van de Veloverliep podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Lakka. Dat is dé plek om je fiets te verzekeren. Of het nou een stadsfiets of een racefiets is, bij Lakka kan je terecht. Bij Lakka betaal je een flexibele maandelijkse premie met een van tevoren bepaald maximum. Het mooie van Lakka is dat je ook in het buitenland verzekerd bent. Ga je tijdens het mooie weer de bergen in het buitenland opzoeken? Dan kan je met een gerust hart op pad, omdat Lakka's dekking geen grenzen kent. Surf dus als de brandweer naar laka.co zonder m slash nl. Dat is laka.co nl en verzeker je fiets. Door naar de show. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofonie podcast. ben is de Cover en je luistert naar de Velofilie podcast. De Velofilie podcast. Buongiorno a tutti i tifosi del Giro d'Italia.
1: It's wonderful. It's wonderful. I dream of you. Chips chips. Dat dat
0: is Fantastisch dat hier hebben. Geroepen José de Kouwer. Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Buongiorno, al del Giro. Al Giro, wat is het eigenlijk, Wesley? Al Giro, hè? Die moet ik even uh, schuldig blijven, eigenlijk. Uh, we houden het gewoon op Al Giro. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Velenverliep podcast. Uiteraard weer geheel gewijd aan de Giro d'Italia. Het was eventjes langer stil dan gepland agenda's. Ja, het blijft een puntje, het blijft een puntje, maar we zijn er. We beschouwen even terug op twee, nou ik mag wel zeggen, heerlijke weken koers. Gaan we niet elke etappe van doen, maar we pakken gewoon even de nou ja, twee, drie hoogtepunten die daarin te benoemen zijn. En we hebben zo nog het een en ander te zeggen, maar dat hoort u aan het eind. En het gaat over een Nederlandse renner. Nou, laten we om te beginnen eens even twee vrienden van de show benoemen. Vincent Helder, trouw luisteraar, trouw commentator. En Mums, dank voor jullie donatie. Op de pagina Vriend van de Show wil jij ook doneren en deze podcast mede mogelijk maken, dan kan dat uiteraard. Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl/slash Velofili. En je kunt daar zelf kiezen ja, of je een eenmalig bedrag wilt doen of dat je een jaarlijkse donatie wilt doen. En in dit geval waren Mums en Vincent. Zo vriendelijk om voor de tweede keer een donatie te doen. Dus ja, trouwe, trouwe donateurs, trouwe luisteraars hopelijk. En hopelijk genieten jullie ook van de shows die we maken. Dank, dank, dank. Grote dank. Wesley, we ja. hebben nog een bron van inkomsten tegenwoordig. En dat is onze sponsor Laka. En omdat ik natuurlijk al wel een paar afleveringen loop te roepen van... Nou, Laka, beste verzekering en dit en dat... Dat is misschien wel zo, beste luisteraars. Maar ik dacht, het is misschien toch wel leuk en interessant om eens met die gasten in gesprek te gaan. Gewoon om te kijken, wie zijn dat? Wat zit er nou achter? En misschien kunnen zij zelf wel veel beter vertellen waarom Laka zo'n goede verzekering voor je fiets is. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb even mijn opnameapparatuur in de tas gesmeten. En ben naar Amsterdam getogen waar zij een kantoor hebben. En heb een interviewtje gedaan met twee van de mensen van Laka. En um, dat knippen we even drieën of vieren. En dat ga je met scheeps deze aflevering een stukje horen. En dat is leuk. Leuk om te horen wat voor passie die, uh, die mannen hebben. Maar dat zul je vanzelf horen. Hé, hey, over passie gesproken. Jij bent zenuwachtig, hè? Ja, ik ben zeker, ik ben zeker,
2: zeker zenuwachtig. Nou en ja. dat heeft dan
0: even, even niks met de Giro te maken, volgens mij?
2: Nee, nee. Ik vlieg dinsdagochtend naar Kroatië en daar uh, huren we een auto. En dan gaan we uh,
0: richting Albanië. Uh -huh. En dan uh, moet dat woensdag gebeuren tegen Roma. En uh, voor de luisteraars die uh, het wat minder volgen... en die denken, Albanië, wat ga je daar dan doen, joh? Nou ja, het is ook een mooi land. Dat ten dat dat eerste. Uh -huh.
2: Dus ook als je geen Feyenoord gek bent... dan kan je gerust naar Albanië gaan. Maar nee, ja, Feyenoord staat in de finale van de Conference League. En ik als uh, fanatieke Feyenoord-supporter moet me dan ook... Uh, Gaan begeven in, uh, in Albanië. Oké. Okay. Dus uh, ja, nee, ik ga met twee vrienden naar Albanië. En ik moet zeggen dat de zenuwen al wel een beetje aan het spelen zijn. Ook voor het vliegen. Nooit, nooit mijn ja. favoriete ding geweest. Maar vooral uh, voor de wedstrijd.
0: Kroatië, dat was vroeger Joegoslavië. Ik heb wel eens in zo'n uh, vliegtuig van. Nou, was dat Aeroflot? Nee, dat was Russisch hè. Maar in ieder geval een Russisch toestel gezeten toen ik. Uh, Ooit nog naar communistische uh, Joegoslavië vloog voor een vakantie. Uh, ik kan je vertellen, ik rijd liever met ruim 90 per uur op twee bandjes van 23 mm een berg af, dan in zo'n vliegtuig te zitten. <laughs> dat was echt geen pretje. Ik denk dat mij... ik dat met je meedoen. Ja, volgens mij zijn ongeveer alle, alle, nou, de helft van alle moeren die erop zaten... zijn er afgetrild tijdens die vlucht. Dat was in ieder geval mijn indruk. Maar goed, ik ja. wens jou uh, sterkte met die vlucht en in ieder geval heel veel plezier. En ja, doe ons en de Luisterhuizen lol en blijf heel hè. Om ja. mij hoef je geen
2: zorgen te maken. Ik vermijd altijd alle incidenten en uh, gekkigheden. Dus uh,
0: ik ben een Bravi supporter. Nou, geniet van, uh, van de hele atmosfeer al daar. En laten we hopen dat Feyenoord die punten pakt. Dat is goed voor de coefficiëntie en goed voor de club. En goed voor jou. Hè? Want dan uh, krijgen we een opgetogen Wesley terug. We gaan echt nu over de Giro beginnen Wesley. Want jongens, jongens, jongens. In de uitzending van de Giro culinair met Martijn Hendricks van eetwijn.com zei Martijn de legendarische uitspraak. De Giro stelt nooit teleur. En dat is wel de gevleugelde uitspraak van deze Giro, hè?
2: Nee, en ik moet zeggen dat het, dat komt eigenlijk... Vooral door de renners dit jaar. Je hebt, je hebt vaak dat de organisatie een parcours neerlegt... en dat de renners daar niet heel veel mee doen. Nu is dat de laatste jaren al iets minder. Want het is vaak feest qua, qua koers. Maar ik bedoel, qua bergen hebben we eigenlijk nog bijzonder weinig gehad, deze Giro. Eén?
0: Eén bergetappen?
2: Ja. Eén nou, dus deze. Ja, nou, de Etna, ja,
0: quasi ja, bergetappen.
2: Okay. Ja. Uh, ja, ja,
0: dat kan je moeilijk geen bergetap noemen. Dat is gewoon een monster van de beklimming. Ja, dat was wel een pittige ja. ja maar jij maar... bedoelt eigenlijk te zeggen... die renners die maken gebruik van de faciliteiten... die de Giro-organisatie ze aanbiedt... namelijk een werkelijk schitterend parcours. En ze maken er ook een feest van.
2: Nou ja, het schitterend parcours... daar ben ik niet helemaal met je eens. Want er zijn wel heel veel quasi-vlakke ritten... Oh. waarvan je denkt van, nou, dat kan een sprint worden of niet. Maar goed, we gaan het zo over onze favoriete ritten hebben. Nou, er hoeft maar een brug in het parcours te liggen en het is feest. Ja,
0: daarom. Ja. Ik, ik snap wat jij zegt en tegelijkertijd... Hè, ik, ik deed nog voorafgaand aan de Giro de uitspraak... de Giro is meer klassiek. Um, ik kom er toch een beetje op terug, hoor. Want als je ziet wat voor parcoursen er uitgetekend zijn... Eigenlijk is er nu op dit moment... we zitten op de tweede rustdag in de Giro. En, en ja, in wezen is er een, een, een flinke encharling geweest op, in etappe 14. Maar is er nog steeds niet heel erg duidelijk sprake van... nou, er is er eentje, die steekt er zover bovenuit. En dat heeft met een aantal zaken te maken. Waarschijnlijk omdat er geen echt bovenuit steekt. Maar zeker ook omdat het parcours tot nu toe selectief... maar niet ultra selectief geweest is... En dus was het aan de heren coureurs om er uh, ja, uh, energie in te stoppen of niet om dat te doen. Je ziet bijvoorbeeld Richard Carapaz, die in etappe 14 de roze trui pakte. Dan zie je eigenlijk bij elke finish proberen, nou toch nog even een speurtje. Uh, even kijken of ik nog bonificatiesekonde kan mee troggelen. Lachen toch?
2: Ja, vandaag uh, was het zo dat, uh, vind ik op zich best wel heel, heel creatief bedacht eigenlijk, dat <laughs> ja. uh, dat Carapas inderdaad nog eens één of twee seconden wilde wegsprinten bij, bij zijn concurrenten. Ja. En dat Ineos dat had bedacht door een knecht van Carapas in zijn remmen te laten knijpen. Zodat de concurrenten dus ja, achter iemand zat die uh, aan het remmen was en Carapas er vandoor kon gaan. Alleen de jury ja, heeft ja. dat dus teruggedraaid, waardoor Carapas nog alsnog in dezelfde tijd staat.
0: Ja, Precies, vind ik dat vind best wel maar. grappig. Het, het, ze worden uitgedaagd om, om dit soort grappen uit te halen. Want uh, hè, elke seconde is er eentje die telt. Um, ja. We hebben de luisteraars verlaten na het openingsweekend... na de eerste drie etappes in Hongarije. We gaan niet door alles heen. We gaan even twee highlights van deze Giro. Ik moet je bekennen. Ik heb eigenlijk elke dag wel uh, bijna integraal gekeken. En ik heb wel genoten hoor. Zelfs van die ene hele saaie sprintetappe. Ja, die was even lastig. Maar goed. Maar voor de rest was het, uh, vond ik, goed te doen. Uh, spannend, leuk. Vol strijd om in die kopgroepen te geraken. Elke dag bijna weer. En ja, af en toe bizarre uitkomsten. Hè? Van uh, de laatste etappe die Demar wint. Waarin ja, de kopgroep uh, met een koorn. Nou, wat was het? Uh, 100 meter van de finish? 200 meter van de finish? Nou, 6,
2: 700 meter. Vijf. Ja. Well, <laughs> Uh, ik maak het iets
0: spannender dan het ja. was, maar het was wel spannend. En het was ook wel dat je zegt, goh, wiel, wielrennen in optima forma. Want je zag het gelinke bal en je zag het gekloot en je zag een, een ogenschijnlijk ongenaakbare voorsprong... waarmee ze het makkelijk hadden kunnen redden, uiteindelijk in duigen vallen. En je zag ook een verschijnsel, namelijk dat... Twee coureurs die uh, bevriend met elkaar zijn. Ja, toch vol achter elkaar reden. Uh, onder het motto, jongens, uh, we zijn hier niet met het spelletje knikkeren bezig. Hè. Dit gaat gewoon om de knikkers. En dat vind ik mooi. Mooi om te zien. Wat, wat was voor jou, Wesley, een van de hoogtepunten tot nu toe? Kan jij er een etappe uitlissen?
2: Ja, nou ja ik, ik had natuurlijk graag over etappe 14 willen praten, maar jij ja, ja, was me voor. <laughs>
0: ik gooide dus, hem in de groep en jij reageerde niet snel genoeg, dus nee. ik denk: nou, dan kaap ik hem. Nee,
2: nee luisteraars, als je na 10 minuten niet reageert, dan zijn al je vakantie voorbij bij Camille. Ja,
0: absoluut. Dat is hoe het werkt.
2: Nee, uh, nee daar, daar, ik daar kies ik voor rit 10, het, uh, de etappe waar uh, Germaine en Van der Poel uh, met elkaar uitvochten in de sprint. Ja, ja dat, het is een etappe wat gewoon historisch is natuurlijk. Een etappe die de eerste keer dat een uh, zwarte Afrikaan een etappe in een grote ronde wint. En dan op die manier. Ik bedoel, hij verslaat Van der Poel. En Van der Poel is, is geen kleine jongen. Dat weten we allemaal wel. En, en zeker in, in zo'n sprint niet. Dus ja, ik vond dat echt geweldig om te zien. Ja, daarbij vielen me een paar dingen op in, in die etappe. Ten eerste, Lotte Soedal dacht dat Ewan, die de hele Giro al geen brug overkwam... afgezien van de eerste etappe, dacht even dat Ewan al die heuvels zou overkomen... en, en er rijdt gewoon 100 kilometer in dienst van Ewan. En dan mm -hmm. eerst de beste 100 meter die bergop gaan. Ewan ligt Boeie. eraf. Ja, <laughs> dat, vind ik, dat vind
0: ik leedvermaak. Ja, nog voor... De Manx mis wel. Ja, ja,
2: ja. ja, dus als je lost voor Kevin dus, dan weet je echt dat, je, dat het niet goed zit.
0: Nee, want Kev heeft ook alles behalve zijn klimmersbenen meegenomen.
2: Nee, die volgens mij zijn die kwijt. Die, die, die komen ja. niet meer terug, denk ik.
0: Die liggen um, nog in uh, Hongarije of zoiets.
2: Maar ja. Eh, ja. De, dat was het eerste dat me opviel en waar ik wel een beetje om ge, gelach heb. Mm -hmm. Vervolgens uh, ja, wordt, het, wordt het best een zware koers. Uh, Jumbo Visma die een poging wagen met uh, Tobias Vos... en in dienst van Acorn eigenlijk. Maar Acorn die net niet mee kon. Ja, en dan vervolgens moet Bouwman sprinten. Nou ja, was niet een geslaagd planetje, maar ze probeerden wat. Ja. Maar wat me eigenlijk het meeste opviel is dat Van der Poel alleen zat. En Germain met Wanti... Die zaten gewoon nog met een halve team in, in die groep van, wat, twintig man?
0: zo overdreven, maar hetzelfde vier man, geloof ik, ja.
2: ja dat is toch het halve tien?
0: Uh, ja, <lacht> dat is waar. Ja, ja. ja. ja je hebt gelijk. Ja. <lacht> maar goed. Nee, maar, ja, nee dat, maar dat is ook waar Van der Poel zich over beklaagd heeft, hè, na aflopen.
2: Ja, zeker, ja. ja en en van een van dag Ive...
0: daarna ging Driesterbond solo op pad, of uh, daarna in kopgroep. Maar dat je denkt, hé, hey, had dat dan gisteren gedaan? Ja, nee precies. Ja. Maar
2: goed, je zag dus aan het gedrag van Van der Poel dat hij besefte van oké, okay, ik zit alleen. Ik kan dit niet controleren. Ik moet zelf gaan. Ja. Maar vervolgens valt hij aan en rijdt hij nog een stukje alleen. En daar verspult hij natuurlijk de energie die hij nodig heeft in de sprint. Een keer mij, die heeft gewoon 7 kilometer in de afdaling uit zijn neus zitten eten. Die heeft niks gedaan, behalve een bocht bijna verkeerd nemen. En die, gaat, die begint gewoon hartstikke fris aan die sprint. Terwijl Van der Poel pas teruggepakt werd op drie kilometer van de meet. En uh, ja, eigenlijk maar heel even de tijd had om uh, ja, zich, voor te bereiden, zich voor te bereiden op die sprint. Ja, ja daar, daar
0: is Van der Poel gewoon echt een team. Eens, maar wat mij ook wel opviel. Los omdat ik hem even zo zo wil benoemen. Domenico Pozzavivo. Ik ben eigenlijk al jaren fan van vivo. Uh, een springveerklimmetje, heerlijk. En die man die... Ja, ik gun het hem zo dat hij deze Giro weer helemaal in beeld is. Want die lag twee jaar geleden, drie jaar geleden. Wat was het? Helemaal accuzelementen. Ja. En uh, werd vervolgens keihard bij de straatstenen neergezet. Van, uh, nou, toedeledoki, zoek het maar uit met je carrière van je. Dreigde dit seizoen zelfs helemaal niet meer in een peloton rond te rijden. Werd, mogen we denk ik wel stellen, spotgoedkoop opgepikt door Wanti. En rijdt, ja, de stenen uit de straat. Bijna, hè? iets overdreven. Maar wat mij in die etappe opviel... was dat uh, Potsevivo ten eerste de sprint aantrok. Nou, sorry. Hm. Maar als er één strijkeizer in dit uh, peloton rondrijdt... dan is het wel Pazzovivo qua sprinten. Uh, en twee... Zeg, dat Leemreizen van poen... doet ook wel gooi naar die titel. Maar dat er uh, Ja, maar die is dan toch een paar jaar jonger. Want Potsevivo ja. is inmiddels 39. Dus Ik hm. denk dat Leemreizen dat wint. Maar... Van der Poel zat bij Vivo in het wiel. En niet bij uh, Bini. Uh, daarvan dacht ik wel. Toen moest hij een, een, een jumpje maken toen uh, mij uh, ging. En toen moest hij een jumpje maken. Want hij had, hij had gewoon echt uh, twee, drie uh, fietslengtes om uh, te overbruggen. Was ja. een inschattingsfoutje hoor, volgens mij.
2: Nou ja, ik denk dat Gim Ik het denk dat gewoon... hij ze vergist heeft, of niet? Vergist heb ik...
0: Vergissen, mm, dat denk ik niet. Nee. nee. Ja, ze zien er wel enigszins anders uit, hè? dat wel. Doe, ja.
2: <lacht> ja. Nee, ik denk niet dat het een vergissing was. Ik denk gewoon dat Guillaume het heel, heel slim gespeeld slim. heeft door, door ja, ja. net iets eerder aan te gaan, waardoor hij eigenlijk iedereen verraste. En je zag ook aan het verschil met de rest dat het wel overduidelijk was dat er twee waren die er bovenuit staken. Poeh. En ja, door de verrassing die Guirmay bracht... was Van der Poel gewoon niet meer bij, bij de kunnen om, uh, om er overheen te komen. Het, het, er zat geen heel groot verschil tussen. Je nee. zag echt dat hij op dezelfde hoogte kwam. En eigenlijk net als uh, tegen Askreen in de sprint... Uh, ja, de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar. Eigenlijk Boem. precies hetzelfde. Hij komt ernaast, hij komt ernaast en dan knapt het of zo.
0: Ja, ja. ja, wat ik wel schitterend vond... Je zag hem echt ontploffen. Wat ik wel schitterend vond is dat hij... Onmiddellijk zijn duim opstak en na afloop uitgebreid uh, ja, kwam feliciteren. Ik denk, ja, zou hij dat meteen gerealiseerd hebben? Dat dat een, uh, een legendarisch wielenmoment is in de maak? Hm. Ik, denk niet, ik denk niet
2: dat Van der Poel die duim opstak nee, en hem zo ging feliciteren. Omdat hij dacht van nou dit is geschiedenis, dit, is, dit moeten we even nee, koesteren. Ik denk gewoon dat hij dat gewoon... puur respect had voor de renner, Germain. Ja. En dat was gewoon een, ja, een, een, een actie uit respect voor een, een, een koerstechnisch iets. En ik denk ja. niet dat Van der Poel uh, alle, alle dingen die eromheen speelden
0: daarbij betrok. Dat denk ik niet. Nee, dat, uh, dat lijkt mij ook helemaal niet Des Van der Poels. En ik denk inderdaad dat hij gewoon puur dacht: op waarde geklopt. En dat was in, uh, in etappe 1 natuurlijk andersom. Ja, mooie tweestrijd. Dat was al etappes lang aan de gang. En daar kwam een beetje een wreed enge aan. Oh, ik was daar ziek van. Ik had hem ook in mijn scuritopoe, echt. Ik ook.
2: Ja, oh. weet je hoeveel punten die me opleverden? En dan wordt hij eruit geschoten ja. door Kirk. Hij
0: was uh, de de, al de, de coureur op dat moment. Beter nog dan Van de Poel, absoluut. Ja. Ja. Die Kirk, nou, daar is al diverse dingen over gezegd. Maar um, één ding is in ieder geval wel duidelijk. Eén, wielrenners kunnen gewoon geen magnumfles omhoog houden. Dus doe dan een iets kleinere. Ja, als je beter wil dat die, uh, die fles uh, opgetild wordt. En twee, ze hebben geleerd... want ze hebben inmiddels de flessen ontkurkt op het podium staan. Net zoals ze dat in de Formule 1 doen. Maar het is wel een paar keer bijna misgegaan. Van der Poel, Jeets, Bouwman en Bini, Ja, Het waren allemaal min of meer het slachtoffer van uh, wild ontploffende kurken. Of moeten we gewoon zeggen... Die heren coureurs, die kunnen nog geen champagnefles openen. Ja, ik, ik denk
2: toch dat ik met de tweede moet gaan. Je, ik bedoel, je weet toch ook wel dat dat ding eruit gaat schieten?
0: Ja, het is niet heel slim om er recht boven te gaan hangen. Nee. Maar dat gebeurde dus verschillende mensen. Hè? Enfin, um, ja. doodzonder dat hij er op die manier uitging. Die komt wel in... Nou, ik durfde wedden in elk sportjaar overzicht terug. En hm. die schaar ik wel in de... Hoe moeten we dit formuleren? De sport van de eeuw, zeg maar. Ja, ja zoiets. Ja. Ja. Zonde, want die man die reed een fantastische Giro. En even... Uh, Moet hij naar de Tour? Eens... Nee. Nee? nee. Nee? Nee. Laat hem, ja. uh, laat hem even rustig bijkomen naar de, naar de Giro. En ga hem niet meteen opbroken. Nee, ja. laat hij dan misschien de altijd gaan doen. Maar volgend jaar de Tour... Hé, hey, maar wat is Wanti fantastisch aan het rijden, joh? Ja, ik kan me nog
2: herinneren dat we vorig jaar een uh, gesprek hadden... Over, dus aan het begin van vorig jaar een gesprek hadden... over welke, wat verwachten we van bepaalde teams en wat verwachten we ook niet. En ik kan me mm -hmm. nog herinneren dat ik naar de lijst van renners keek van Wanti... en ik denk van ja, als zij vijf keer winnen... dan moeten ze zich uh, gelukkig prijzen. Dat was natuurlijk vorig jaar, maar als je het vergelijkt met dit jaar... Dan, dan is dat echt een wereld van verschil. Ik bedoel, je hoeft maar de TV aan te zetten... en Wanti rijdt vooraan. En dat is eigenlijk al heel huh. het jaar zo.
0: Huh. En Want, uh, ook Potso twee, Vivo twee... en Hiert. Ja, ik wou zeggen, twee man bij de beste twaalf... Hè, op de tweede rustdag in de Giro. Ja. Dat is toch, uh, toch wilde voor een ploeg als, uh, als Wanti. Ja, complimenten. Ja, die hebben nee. echt iets goeds gedaan.
1: Buongiorno Giro.
0: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofolie-podcast. Ja, top etappe, Wesley. We gaan snel door naar ja, wat toch echt absoluut wel een hoogtepunt van deze Giro is. En misschien wel van de laatste drie, vier Grand Tours die er überhaupt geweest zijn. Etappe 14, daar gaan we het even over hebben. Maar niet nadat we eerst even geluisterd hebben naar... Een interview met onze sponsor Laka. Want wij waren benieuwd, wie zit er nou achter die firma? Altijd leuk om even handjes en voetjes te geven aan uh, wat we aan het begin... en in het midden van de uitzending altijd roepen. Dus luister aandachtig en uh, we zijn zo terug. Laka is dé ideale verzekering voor je fiets. Of je nou een racefiets hebt, een bakfiets, een e-bike of een gravelbike. Het maakt niet uit, maar weet je... Ik kan je dat wel vertellen, maar misschien kunnen de mensen van LACA dat zelf beter doen. Wie heb ik vandaag aan tafel zitten? Hey Camille, ik ben Christian van Lakka
1: en uh, verantwoordelijk voor de marketing. Heel goed. En ik ben Joost van LACA, goedemorgen. Ik ben uh, in Nederland verantwoordelijk voor alles operations, uh, klantcontact en dergelijke.
0: Goedemorgen mannen, welkom. Ik dacht, uh, waarom vertellen wij elke keer in de podcast over Lakka als ideale verzekering voor je fiets... Nou, omdat dat zo is, hè? maar dat kunnen mensen wel op mijn woord geloven, maar ze kunnen veel beter van jullie horen. Jullie zijn in Nederland een relatief nieuw bedrijf, hè? vrij recent gestart, maar in Engeland al veel langer een uh, groot succes. Klopt. Kunnen jullie een heel klein beetje vertellen waarom LAKA ontstaan is en waarom LAKA het nou zo anders doet dan andere verzekeraars?
1: Ja, LAKA is ontstaan vanuit de verzekeringsbranche. Onze oprichters komen uit de verzekeringsbranche, hebben daar lang in gezeten, klassieke wereld. Uh, we kwamen we eigenlijk tot de ontdekking dat het anders kan. Uh, het rare van de verzekeringsbranche is dat er ontzettend veel tegenstrijdige belangen spelen... tussen klanten en de verzekeraars. Het uitbetalen van een claim betekent eigenlijk direct dat een verzekeraar inboet op de winstgevendheid. Komt rechtstreeks uit het winstpotje. Wat eigenlijk een hele rare setup is. Dus dat, daar zat een gat in de markt om klanten beter van dienst te zijn.
0: Uh, en je zegt een gat in de markt, want het gaat er dus om dat... LACA iets compleet anders doet dan de traditionele verzekeraar namelijk. Je betaalt niet vooraf een bedrag ongeacht of je nou schade hebt of niet. Maar je betaalt achteraf aan het eind van de maand een bedrag. Absoluut.
1: Wat dat betekent is dat als er geen claims zijn wij ook geen geld verdienen. Dus wij hebben geen baat bij het afwijzen van een claim. Wat je ziet bij die tegenstrijdige belangen... is dat verzekeraars het best zullen doen om het te rekken... om zo min mogelijk uit te betalen. Dat is voor ons helemaal niet goed. Nee. Um, wat wij doen als er, iemand, binnen, als er iemand bij ons komt met een probleem... Um, zullen wij altijd proberen onze klant zo goed mogelijk... en zo snel mogelijk te helpen. Dat is namelijk ja, uh, goed voor de klant zelf. Die kan zo snel mogelijk weer fietsen. En het is goed voor ons, want dan, anders verdienen wij geen geld. Nee,
0: dus als... Want LAKA is een collectief van verzekerden. En iedereen bepaalt aan de hand van het bedrag van de waarde van de fiets... mede de hoogte van wat je maximaal per maand betaalt. Maar als er nul schadeclaims in dat hele collectief zijn... dan betaalt iedereen dus ook nul aan bijdrage. Nul euro. Maand.
1: Ja, klopt. Ja. Het interessante van LAKA is eigenlijk dat wij... onze belangen zijn dus echt hetzelfde als de het klant. En wij krijgen alleen betaald als wij verzekeringsclaims uitbetalen. Ja. Als er dus geen claims zijn betaal je ook helemaal niets.
0: Dus als ik met mijn dakdrager en drie dure carbone fietsen erop tegen een viaduct aanram, dan staan jullie hier juichend op de tafel? Of? Ja,
1: dat zal je verbazen. In, in Engeland hebben we, echt, hebben we echt wel meerdere van dit soort claims uh, op jaarbasis. Echt ja. mensen die, die het viaduct net verkeerd inschatten, zeg maar. Staan we op de banken gedeeltelijk. Het doet altijd pijn om die foto's te zien, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja, nee, maar het is dus niet tegen jullie belang in... zoals dat bij de klassieke manier van verzekeren wel zou zijn, zeg maar. Hè? Ik, ik kan me een gevalletje herinneren waarbij ik door een auto geschept werd op een rotonde in Amsterdam... en de verzekeraar aan mij vroeg, schoenen waren helemaal stuk... en de verzekeraar vroeg, heb je het bonnetje nog? Nee, die waren zes jaar oud. Nee, natuurlijk heb ik dat bonnetje niet meer.
1: Nee, en wij weten gelukkig, kijk, het is en de tegenstrijdigheid die we eruit halen... tegelijkertijd zijn de mensen die bij ons claims behandelen... Enorme fietsgekkies. Ja. Dus die zien zo'n schoen en die weten direct welk model het is. Die weten wat het waard is. Die weten wat het kost. Het liefste regelen we zelfs nieuwe schoenen voor je. In plaats van, uh, van geld om nieuwe schoenen te kopen. Dat is nog sneller. Uh,
0: voor ons nog klantvriendelijker. En dan kan je nog sneller opnieuw op de fiets. Dus Joost, als ik het goed begrijp. Het verdienmodel van Laqai is anders. Je betaalt achteraf naar aanleiding van het aantal claims wat er geweest is. Een bedrag en niet vooraf, zonder dat er überhaupt een claim is. Maar wat is dan het verdienmodel van Lacca? Het
1: verdienmodel werkt eigenlijk als volgt: je betaalt inderdaad achteraf, want achteraf weten we pas hoeveel, hoeveel frames er gebroken zijn in een maand. Hè? Ja, precies. Dus we delen de totale schadelast door het aantal mensen in het collectief. Mm -hmm. Daarbovenop rekenen wij 20% om ons eigen bedrijf draaiende te houden.
0: Oké. Okay. Tot zover het eerste stuk van het interview met de mannen van Lacca, jongens. We gaan door met de Giro. Etappe 14, Wesley, heb je hem gezien?
2: Ik heb hem zeker gezien, Camille. Maar ik mag er niks <laughs> dat over zeggen, maar, dus...
0: Dat is, nou, je mag absoluut meepraten. <laughs> nee, dat is maar goed ook dat je hem gezien hebt, want... Ja. Jongens, wat een feest op wielen was dit. Etappe 14 van Santana naar Torino. En uh, dat was de kortste etappe van de hele Giro. 147 kilometer. En toch is het verschijnsel na die etappe... Dat de nummer 9 in het klassement, zeg ik dat goed? Nee, de nummer 10 in het klassement, op 9 minuten staat. En dat was geheel en al te danken aan deze 147 kilometer. Over een, ja, ik vond het een fantastisch parcours. We hadden een, uh, een aanloop naar Turijn toe en dan twee keer een circuit. Waarbij de Superga en de Col de la Malaine, Madalena moet ik zeggen, want die andere is in Frankrijk. Twee keer genomen moest worden. En daar was ook nog eens niet alleen, ja, de hoogste berg was 700 uh, en nog wat meter. Dus het was, geen, geen, het was een heuvel-etappe. Maar er zaten wel 3500 hoogtemeters in. Een beetje alla uh, uh, de amsterdam Cold Race, zeg maar. En daar werd een, een fantastisch ploegenspel opgevoerd. Daar werd echt oorlog gemaakt. Zoals je dat graag wil zien als wielenfan. En dat begon eigenlijk, laten we even de etappe bij de. Kort samenvatting pakken. Nou, het, begon, het gelazen begon al met Mathieu van der Poel... die uh, ja, zo'n beetje vanuit de meet dacht... Hm, kar met die handel. En dat vervolgens 15 kilometer in zijn eentje deed. En toen uh, ja, het zinloze daar ook wel van inzag. Maar het is ook kenmerkend voor het rijden van uh, Mathieu. Dat is ook een van de redenen waarom hij in Italië... nu al echt mateloos populair is. Hij blijft gewoon aanvallen. Je ziet hem zo vaak, ook op momenten dat je denkt: het oh, is dus geen van de poel-etappen. En toch probeert hij het, probeert hij het, probeert hij het. Geweldig. Maar de etappe kwam echt op gang toen op 80 kilometer van de meet Bora dacht: Weet je wat we gaan doen, eh, jongens? We gaan eens in gang schieten. En eh, dat deden ze dusdanig grondig, dat ja, eigenlijk eh, op kilometer 65 we al een behoorlijk aantal slachtoffers hadden in nogmaals een heuvel etappe Valverde miste de slag. Guillaume Thain miste de slag. Hugh Cartier, ja, die had al wel meer slagen gemist, deze Giro. Die is echt niet op punt, zoals dat heet. Maar um, ja, die, uh, die zat er ook niet bij. Almeida had het er moeilijk mee. Arendsman ja, was aan het had... pissen. Arendsman was pissen, inderdaad. En um, Kelderman, die dacht... Hé, hey, als we hier toch met ongeveer de halve ploeg... ook in dit geval de halve ploeg... van Bora Hansgrohe aan het slopen zijn... Dan ben ik opperbouwmeester of eigenlijk oppersloopmeester. En die heeft dus één ronde lang op dat circuit... ja, zoals dat ze mooi heet... het hele spul aan Gort gereden. Ja, vanaf nu... Waar het niet, Wesley, dat het niet het hele spul was?
2: Het hele spul was?
0: Hij uh, reed ongeveer alles en iedereen uh, eraf. Behalve zo'n beetje de hele top 10. Op dat moment, hè, nog.
2: Oh, ja, nou, ja. nou ja. Als hij dat ook nog had gedaan, dan... Uh... Nee, bedoel, Kelderman, Jezus. Die ging, uh, die ging op kop rijden en... Uh, Pfff, zou hij nog ja. steeds uh, op kop rijden? Dat is niet normaal. Hoe, hoe lang hij zo'n hoog tempo ja, kon bewerkstelligen. Dat is dankzij, dankzij Wilco dat uh, nummer 10 nu op negen minuten staat.
0: En, ja, vroeger had, had Sky had daar een trein voor, maar nu heb je Wilco Kelderman daarvoor, zeg maar. Ja, precies. <laughs> ja.
2: Ja, maar je weet dus ook dat als Kelderman... Die zegt, die zegt al twee weken dat hij niet goed is... Ja. Nou ja, dan doe je dat. Als je niet goed bent, nou prima.
0: Ja, precies. En dan ja, rij je uh, op de top 10 naar, rij je iedereen naar huis. Ja, ja. Nee, uh, logisch. Ja, maar na afloop bleek wel dat Kelderman eigenlijk op de suberka had, had willen aanvallen. Ik ben even kwijt wat er gebeurde, waarom dat niet gebeurde. Maar er gebeurde iets waardoor hij uh, een andere ploegopdracht kreeg. En ik vond eerlijk gezegd, los van dat het... Uh, ...mooi uh, ploegenspel was en dat het er tactisch heel leuk uitzag... ...vond ik het toch niet het allerslimste hoor, wat ze deden. Hoezo niet? Nou, ze zijn Kelderman nu gewoon strak kwijt uit het, uh, uit het klassement. Nou hebben ze wel de nummer twee uh, Jay Hindley en de nummer zeven Emmanuel Boegman... ...nog in het klassement. Maar waarom Kelderman al dat werk laten doen als je ziet dat het resultaat is... ...dat de hele top 10 nog in je wiel zit?
2: Ja, dan heb je wel een punt op zich, ja. Ja, ik, ja. Ik, ik genoot er op zich wel van. Het bracht wel echt heel Zeker. veel in de koers... dat Kelderman zo, uh, zo strak op kop reed. Maar ja, inderdaad wat je zegt, als hij uh, had aangevallen... had hij zich in een andere positie kunnen nestelen. En had Bora misschien ja. wel meer profijt
0: van gehad... dan wat ze nu hebben gedaan. Exact, want uiteindelijk leek Bora zelfs even slachtoffer te worden... van hun eigen sloopwerksmede... toen Carapaz dacht op een kilometer of dertig van de meet... Weet je wat ik doe? Ik ben er vandoor. Toedels, En weet je waarom hij op ongeveer 30 kilometer van de meet in Ethelpa 14 er vandoor ging? Nee, vertel. In welke etappe in 2019 pakte hij de rolstrijd? Nou, dat zal dan wel de 14e zijn geweest. Uit mijn hoofd zeg ik de 14e. En weet je nog hoe lang de solo was die hij toen had? 30 kilometer. Ja, hij was stiekem ietsje langer, 35 kilometer. Okay. Maar ik denk dat hij dat zo'n beetje als scenario in zijn hoofd had. En dat hij eigenlijk gewoon een soort van... bijna komisch schijntje aan het uithalen was. Van, uh, kijk mij eens in etappe 14 weer op ongeveer 30 kilometer van de meet. Volgens mij sprong hij voor het eerst weg op 32 kilometer. En toen nog een keer op 30, zoiets. Maar ik, ik durf bijna te zweren dat hij met dat scenario in zijn, in zijn hoofd bezig was. Het viel alleen een beetje tegen voor Carpas. Want doordat Hindley en nou ja, de werkelijk uit het niets herrezen Vincenzo Nibali... plus Simon Yates hier en daar, omdat die bleven draaien... kwamen ze terug bij Carapas En daar, daar een Nibali sprong er ook nog eens vandoor. Hè? En die kreeg uh, vervolgens Yates in zijn wiel mee. En ja, uiteindelijk resulteerde dat in een resultaat... wat ik van tevoren min of meer gehoopt had... Want ik had hem als kopman genomen in mijn Scorrito. Namelijk dat er drie klasse drie mannen die echt wel meededen om de rolstrijd op dat moment. bezig waren met elkaar. En dat Jeets daardoor niet alleen een machtige sprong kon maken op vier kilometer van de meet. maar ook ja, toch iets meer ruimte kreeg dan, uh, dan een van die anderen had, dat waarschijnlijk. En dus kon Jeets een mooie victoire vieren. Was niet helemaal genoeg om zijn teleurstelling over. Een vernachelde Giro goed te maken, zei hij in de afloop. En wat mij eigenlijk nog het meest verbaasde. de etappe dat hij zo'n enorme klap kreeg. daar had hij last van de warmte. Weet jij hoe warm het gisteren in etappe 14 was, Wesley? Ja,
2: het was nog warmer dan dat, uh, dat moment, hè? Moment.
0: <laughs> het was een schroeiendheid, joh. Het was ja. ruim boven de 30 graden. Dus ja, het, ik geloof het best hoor, dat hij, dit, ja, dat hij minder goed tegen de warmte kan af en toe. Maar het is toch wel wonderlijk dat hij dan zo'n herreizenis ook mee kan maken op zo'n moment. Hij ja, dus ja, had ook wel last van zijn, zijn knie te... natuurlijk, hè? Ja, eens. 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 Hij was op zijn knie gevallen. Ja. Um, al zei hij dat dat niet de oorzaak was. Hè? Dat de warmte echt de oorzaak was. Maar goed, we zullen het uh, maar met een koeltje zout nemen... en het op ja, Simon Yates houden... die uh, wat dat betreft toch onvoorspelbaar blijft. Maar wat een feest was deze etappe. Werkelijk, echt. Ik geloof dat de nummer... Van de uitslag ook op ongeveer 10 minuten binnenkwam. Zoiets was het. Schitterend. Ja, dat,
2: dat zijn de mooiste etappes. Dat, daar, worden, daar wordt nog jaren over gesproken. En ik hoop echt dat de organisaties uh, ja, hier eigenlijk gewoon naar luisteren. Dat je met een korte etappe, maar met gewoon heel veel steile beklimmingen, korte beklimmingen, echt zo'n etappe, die Moeri, dat je daar wel echt gewoon spektakel mee creëert. Het hoeft niet zo. altijd een Mom van Toe of een Oppe West of een Ang Anglirou of een Zonkolan. Dat, dat, dat baart vaak een muis. En zo'n etappe, dat is gewoon uh, ja, lust voor het oog. En ik hoop echt dat organisaties daar uh, ja, wat van leren eigenlijk.
0: Het resultaat van uh, deze schitterende etappe is dat we na etappe 15 van vandaag, want we nemen dit op zondagavond op, bij luisteraars. eigenlijk geen verschuiving hebben gehad hè, doordat er een, een kopgroepje weg kon mogen rijden. In de eerste alpen etappe van deze Giro. Maar we hebben Carapas in het roze. We hebben Hindley op 7 seconden. We hebben Almeida op 30 seconden. We hebben Landa op 1 minuut. En Potsevivo, daar is die, op 1 minuut 1. 39 jaar oud. We hebben Bilbao op bijna 2 minuten. En Broegman, ja ook, bijna op 2 minuten. En dan wordt het gat weer iets groter. Want Nibali op plek 8 in het algemeen klassement staat op bijna 3 minuten. En uh, Juan P. Lopez, die we zeker niet onbenoemd mogen laten, de voormalige Rosse druidager van tien etappes lang, heeft nu plek 9 op 4 minuut 4 van het Ros. En de top 10 wordt vandaag afgesloten door Kio Martijn, die vandaag een Kio Martijntje deed. En dacht, hm. ik sluip weer eens uit het peloton weg. En ik fiets er een paar minuten vanaf. En uh, die sloopt zo de top 10 binnenval verder. kukelde er net uit. En die staat op plek 11 op 9 minuten en Martijn op 8 minuten. Dus uh, is nog van alles gaande. Laten we zeggen dat uh, tot en met plek 7, Boegman, er nog een hoop ontwikkeling mogelijk is. Ja. Of, zeg jij Wesley, onderschat jij nu Vincenzo Nibali niet een beetje Camille? Ik, het lag op mijn tong. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ik, ik ging het zeggen.
0: Nee. Ik denk dat Il, Il Dottore ook tegen me gezegd heeft... niet opgeven, Vincenzo. Niet opgeven, ik help je. Ja, nee, maar ik, ik kreeg echt wel een beetje kippenvel... Hoor, toen ik Nibali weer zo bezig zag. Ja? Jij, jij niet? K uh, ja, omdat ik het leuk vind. Hij valt ook gewoon weer aan. Hè. Weliswaar red die achter Carapas aan. Maar hij, hij blijft niet gewoon maar in het wiel zitten... onder het motto, nou, ik ben al blij dat ik hierbij ben. nee. Ja, hij wilde echt voor die, die, die etappenoverwinning gaan, volgens mij. Ja, ik vind, ik vind het aan de ene kant heel mooi... en aan de andere kant denk ik... wat heb je de afgelopen twee, drie jaar gedaan dan, joh?
2: Ja, hij zei ooit dat de corona-onderbreking hem heel, uh, heel zwaar viel. Dus ja. ja, misschien heeft hij wat tijd nodig gehad om daar overheen te komen. Ik bedoel, uit andere wielrenners blijkt wel dat je... ja, vaak niet zomaar in het kopje kan kijken daar gaan we het zo nog over hebben. Ja. Maar ja, ik ben blij dat een, een coureur als, als Nibali... gewoon op zijn... Hoe oud is die 36e? Ja, 36.
0: Ja, dat dan gewoon,
2: ja, dan zo gewoon zo weer kan reizen... en uh, gewoon weer meedoet voor de knikkers. Maar ik geniet daarvan.
0: Oké, okay, er komt... want in dat opzicht blijf ik wel achter de uitspraak staan... dat de Giro nog steeds een klassieke afloop heeft. Er komt namelijk nog een heel cool zware derde week aan... En ook dat wordt weer genieten. Denk jij dat Nibali daar aan het eind van de derde week nog steeds in de top 10 staat?
2: De derde week van Nibali is eigenlijk altijd de sterkste week van Nibali. Hè? Ja. Bij Pozzo Vivo is dat minder. Pozzo Vivo die begint vaak goed aan de ronde en kakt een beetje in in de derde week. Dus we gaan zien of dat ook zo, dit keer zo is. Er zitten wel Nib twee
0: minuten tussen. Dus uh, hij, Domenico heeft wat speling. Maar nee, daarom ja. gaf ik hem voor. Nibali wordt eigenlijk alleen maar beter. Ja, en er komt nog zoveel aan,
2: die twee minuten. Dat is echt niks. Er komen bergen aan, joh. Dat, dat, dat. Daar wordt met vijf uh, à tien minuten gesmeten. Dat is niet normaal.
0: Ja, er gaat absoluut nog met minuten gesmeed worden. Althans, dat hopen we. Even een gewaagde op de tweede rustdag. Wie denk jij dat we uh, ja, over uh, ongeveer een week... in Verona in het laatste roze zien uh, staan, Wesley? Ik vind het heel
2: erg lastig. Want het staat nog zo dicht bij elkaar in de top... Mm -hmm. Ik denk Hindley niet. Ik denk dat carpas wel echt wel de grootste favoriet is, denk ik. Maar ik heb een gevoel bij Almeida. Die, die, die rijdt zo gecontroleerd. Die rijdt geen meter te veel op kop. Die, die spaart zijn energie. Ik denk echt dat... Uh, dat ja, Het zou me niet verbazen als Almeida de roze pakt. En omdat hij, ik, ik zie hem nog wel iets groeien in de derde week.
0: Hmm. Ik moet wel zeggen, wij hebben, ik geloof zelfs dit jaar nog een keer... de gewetensvraag gesteld, was Hintley een toevalstreffer... of in die uh, Giro waarin die tweede werd, of was Weerde, dat tweede, toch wel een... een, een, een bev nee, werd tweede toen, maar was dat uh, een toevalstreffer... en toen hebben we geloof ik toch wel iets... net zoals eigenlijk ja, bijna elke wielenvolger iets onderschat dat Hintley uh, het niveau weer zou aantikken... Heeft hij afgelopen jaar niet gedaan. Maar hij staat er nu wel weer. Hij rijdt makkelijk hoor. Hij heeft een hele punchy sprint uh, na die pittige etappes nog. Maar ik vind Carpas ook eigenlijk nog wel met speelsgemak rondrijden op dit moment. Die, die is echt aan het spelen met het parcours. Dat zie je in die eindspeurtjes. Dat zie je in uh, gekke dingen als uh, ja, in etappe 14 op, op, op ruim 30 kilometer gaan. Ik, ja, die, die, die is echt aan het spelen. Koen Bouwman is ook aan het spelen, want die heeft de uh, blauwe bergtrui weer teruggepakt. Daarmee gefeliciteerd, Koen. En ze won natuurlijk een schitterende etappe... die we helemaal niet benoemd hebben. Maar ja, die is al uh, waarschijnlijk tot in den treuren door iedereen gezien. En daarin re Jumbo -Visma een prima ploegenspel. En daar was Tom Dumoulin grotendeels bij betrokken en verantwoordelijk voor. En uh, Koen Bouwman maakte die etappe schitterend af was wel een cash op de verder ontbrekende taart... voor Jumbo Visma bijna, deze Giro tot nu toe. Zo,
2: dat is echt wel... Uh, die etappe was eigenlijk de uitzondering... op uh, het uh, algehele niveau van ja. Jumbo Visma, deze Giro. Want je hebt alleen...
0: Tobias los.
2: Ja, Oei. je hebt Acorn en Leem Die halen hun niveau. Bouwman ja. is uh, super explosief. Daarin heeft hij echt stappen gezet. Maar hij heeft zelf al gezegd dat hij in de bergen niet het niveau haalt dat hij vorig jaar haalde. En dat, dat ben ik met hem eens. Maar ook een Sam Ome, die, die, die moet echt alle zijden bijzetten om bij de laatste twintig nog te zitten. Tobias Vos zien we niet. Die rijdt die überhaupt? Ja, ik weet het niet. aan, afgestapt. Ja, het houdt niet over. Ik, ik, wat, wat is daar gebeurd in de voorbereiding? Het kan geen toeval zijn als het bij iedereen zo is.
0: Mm, nee, ja, ik denk dat daar een stevige evaluatie op komst is. Als ze die al in de Giro doen, dan gaat dat zonder Tom Dumoulin zijn. Want die is inmiddels al vertrokken. En daar wil ik het nog even met je over hebben, Wesley. Eigenlijk al vanaf de openingstijdrit in etappe 2. De proloog in etappe 2, zullen we het maar zeggen. Waarin die derde werd en waarin die toch wel toen een beetje... Nou ja, een beetje tweeslachtig. Aan de ene kant uh, niet tevreden en aan de andere kant uh, toch een goede uitslag. En daarna natuurlijk op weg naar de Etna al een enorme tik kreeg. Vanaf dat moment is het weer sukkelen geblazen. En ik als dumoulist heb het daar ontzettend moeilijk mee. Want ik word er onderhand ook wel heel erg moe van. En er zit me eigenlijk al een paar weken iets in mijn hoofd. Weet je waarvan ik denk... Weet je met wie Tom Dumoulin eens een keer zou kunnen praten? Hij moet helemaal niks, maar zou kunnen praten. Tja. Met Cracklemond. Cracklemond was, nou ja, zeg maar, de Tom Dumoulin van de jaren 80, beste luisteraars. Voor velen, natuurlijk, bekend. En voor degene die hem niet kennen, introduceer ik hem even zo. Dat was de Tourwinnaar van 1986, was nummer 2 in 1985 geworden, had een ontzettend goede tijdrit, kon ook. Aardig op de macht. Goed klimmend hoor, een berg over. En kreeg in 1987 bij een jachtongeluk... 100 lode kogeltjes in zijn lichaam geja gejaagd. Hmm, de, een beetje vreemde woordspeling zo. Onbedoeld. Hij kreeg een schot van 100 kogeltjes... tijdens het jagen in zijn lichaam. En had daarna een seizoen van helemaal niks. Notabene in dienst van een Nederlandse ploeg toen, PDM, in 1988. Nou, dat leek nergens meer op. Hij reed geen uitslag... Iedereen dacht als einde oefening. Die man die, die komt er nooit meer bovenop. In 1989 startte hij in de Giro. En nou, hij werd echt letterlijk bij de eerste de beste helling die ze tegenkwamen gelost. Eindigde achterin het peloton. Maar re al gaandeweg die Giro zich langzaam maar zeker weer een beetje in conditie. En werd uiteindelijk tweede in de afsluitende tijdrit van die Giro in 1989. En zou vervolgens de Tour de France dat jaar winnen. Waar zit de parallel? Niet per se in of Tom Dumoulin de Tour de France ooit nog gaat winnen... maar wel dat Cracklemont in de Giro van 1989... met zijn toenmalige ploegleider José de Kouwer en zijn vrouw... in gesprek was over of hij überhaupt nog door moest gaan als, als profwielwinner. Daar hing voor hem ook nog wel een aardige incentive aan vast als hij zou stoppen... Want dan zou hij ook nog een verzekeringspremie van een miljoen binnen kunnen halen. Of drie miljoen was het, geloof ik zelfs. Drie miljoen dollar, zoiets. Dus ja, voor hem was ook de vraag, wat doe ik hier nog? En, en ben ik hier eigenlijk nog wel op de goede route bezig? Ensoorts. En zijn vrouw en toenmalig ploegleider, José de Kouwer, zeiden tegen hem... je moet nog één keer alles op alles zetten. En als het dan niet lukt, nou, dan kun je zeggen... hier stoppen we mee, dit heeft geen zin meer. Ik zou willen dat hij dat verhaal, die inspiratie... Aan Tom Dumoulin kan overbrengen.
2: Daarmee impliceer je dat het iets
0: mentaals is bij Dumoulin? Nee, ik uh, impliceer dat helemaal niet. Want ik, ik weet 100% zeker dat het van alles fysiek is. Of het zijn knie was of die parasiet die hij had. Of nu weer door zijn rug gegaan. Nou, ik, ik ben zelf toen ik in uh, Frankrijk op vakantie was... Uh, s ochtends door mijn rug gegaan terwijl we naar Disneyland zouden gaan. Ik kan je vertellen, ik weet precies hoe het voelt als je door je rug gaat. Het is echt geen pretje. Maar het zijn allerlei optelsommetjes. Hè? Het, het zit elke keer niet mee. En het lijkt alsof ja, dat bij hem toch mentaal ook meespeelt. En ik zou eigenlijk willen dat iemand hem, hem vertelt... joh, ik zat in een uh, misschien nog wel dieper fysiek wak dan jij zat... maar ik heb me eruit geknokt. Ja, wie weet. wie weet. Op een of andere manier zie ik daar een parallel in... of zou er een parallel in kunnen zitten.
2: Ja, ik hoop met je mee. Ik, ik geniet van een Dumoulin. Eigenlijk, ook als hij slecht is. Ik, ik vind hem echt een prachtige verliezer. Iemand die gewoon open en eerlijk is. Ja. En uh, wat slecht is, is, is gigantisch slecht. En wat goed is, is gigantisch goed bij Dumoulin. Ik, ik geniet ervan. Maar vooral de wielrenner Dumoulin is, een, is een, ja, een museumstuk voor de Nederlandse sport geweest. Geweest, zeg ik. Want op dit moment is dat natuurlijk niet zo.
0: Maar... Maar als het een museumstuk is uh, geweest... hoe bedoel ja, je dat dan? Ik bedoel dan nee, meer
2: van... Dat, we, dat Dumoulin zo belangrijk is geweest... voor het Nederlandse wielrennen in de laatste jaren. Dat we dat eigenlijk een soort van als een stuk erfgoed... Um, zouden moeten eren. Of die nou hier bovenop komt of niet. Ja, ja. absoluut. Kijk, ik, ik geloof er nog steeds wel in. Het begint ja, ja. Begin natuurlijk wel lastig te worden. En, nou, vooral voor hem zelf. Wij zijn fan en... Ik zei net al, ik ben Feyenoord-fan en als fan kan je echt lijden. Geloof me. <lacht> um, dus natuurlijk ja, vinden wij het, het, het ontzettend jammer... Dat, dat Dumoulin niet bij de beste mee rijdt nu. Maar ik kan me ook wel echt voorstellen dat het voor hem nog tien keer zo erg is. En dat we ja, ook gewoon wat respect Zeker. voor moeten hebben. En ik, ik, ik merk ook dat heel veel journalisten... eigenlijk een beetje hegerig erop springen met... Een kolom hier en een kolom daar. En, en ik denk van ja, laat hem ook een beetje met rust. Ik bedoel, we weten het nu allemaal wel.
0: Ja, dat, dat, dat ben ik aan de ene kant met je eens. Hè? En aan de andere kant ook voorkomen niet. Hij heeft zelf dit, net zoals die andere 200 in dat peloton dit vak gekozen. Nou kun je ook zeggen, ja, ik heb dat vak gekozen, maar ik heb geen celebrity status erbij uh, gekozen. Dat, dat is me komen aanwaaien zonder dat ik daar een keuze in had. Maar dat hoort er wel bij. En we kunnen wel allemaal met zijde handschoentjes moeten omgaan... Met, omdat het anders misschien wel breekbaar wordt. Maar dat geldt voor een Wilco Kelderman toch ook? Die, die heeft minstens veel ellende meegemaakt de afgelopen jaren.
2: Jawel. Nee, ja, dat snap ik. Dat ben ik ook met je eens. Maar ik, ik bedoel meer van... Uh, ja, nou, om maar een concreet voorbeeld te noemen. Dat er op Willeflits is er weer een... Maar daarin herhaalt hij al... wat al twintig keer over Dumoulin gezegd is. En dan denk ik, ja... Nu vervul je niet je waakhondfunctie als, als journalist, maar ben je gewoon op zoek naar reacties. En nou ja, dat, dat uh, uh. vind ik echt wel een beetje, een
0: beetje naar. Ik ben overigens niet met je eens dat sportjournalisten alleen maar een waakhondfunctie hebben hoor. Uh, je bent ook beschouwer, zeker als je columns schrijft is het natuurlijk gewoon opinierend. Maar ik snap wel wat je zegt en, en aan de ene kant ben ik dat ook wel helemaal met je eens, omdat... De mens Dumoulin, nou ik ken de hele mens Dumoulin niet, maar de renner die zich soms los van de fiets vertoont en daarmee als, als de mens Dumoulin in het nieuws komt. Ja, dat lijkt een buitengewoon amabele man. Een buitengewoon weldenkende, ja goed, goed over het leven kijkende man te zijn. En dat maakt het tegelijkertijd ook zo moeilijk, vind ik. Want dan denk ik bij mezelf: joh. Hang die fiets aan de wilgen als het niet meer gaat. Of als je er geen lol meer in hebt. En, en uh, ga dan uh, nog kijken of je je kan inschrijven voor een uh, studie geneeskunde. Misschien haal je daar wel meer voldoening uit. Het wordt zo'n martelgang op een gegeven moment bijna. Ja.
2: ja lijkt, lijkt het, het
0: Misschien is dat van buitenaf, hè? Want misschien heeft hij wel gewoon ontzettend veel lol... Op, op een paar van die incidenten na als door je rug gaan. En ja, uh, niet lekker met je conditie uitkomen in deze dieren. Maar misschien heeft hij wel gewoon... Dag, dag, dagelijks, zoals dat ze mooi heet in Vlaanderen, gewoon ontzettend veel lol op de fiets. En, en zitten wij hier inderdaad nu met z'n allen, heet dat, een schetende glas water uh, te laten? Zoiets, ja. Uh, het borrelt een hoop, maar... Um, mooi, ja. mooi bedacht. <laughs> Misschien is het allemaal, weet je, uh, zijn we er te dik over hem doen. Maar Hi. dat is wel inherent aan, aan, aan de laatste Canto-winnaar die wij uh, in huis hebben. Ja. Ja, dat hoort nou eenmaal bij die starters. Jawel.
2: Maar hij zag er best wel, hij was ook aan het uh, grappen en rollen met, uh, met die Bidon. En hij zag, uh, ja. die ja. etappe die Bouwman won, won, was volgens mij Dumoulin de sterkste van, van de groep. Maar was het parcours niet, uh, parcours niet selectief genoeg. Of de berg was niet zwaar genoeg om verschil te maken als je een beetje gebrek aan explosiviteit hebt. Wat Dumoulin heeft op dit moment. Ja. Dus zijn benen waren daar op dat moment, hij had. Hij genoot echt zichtbaar van het rijden met Bouwman en dat Bouwman won. En daar was hij super blij mee. Dus ik heb echt wel momenten gezien waarvan ik dacht: Nou, dit ziet er echt wel als iemand uit die heel veel plezier in heeft. Dus ik zou, ik zou de mogelijkheid niet uitsluiten dat hij het gewoon echt daadwerkelijk wel naar zijn zin had. Bouwman zei ook dat Dumoulin aan de eettafel de, de gangmaker was eigenlijk. Dus ja, er zeker. zijn eigenlijk wel signalen waaruit waar je zou kunnen concluderen dat het bij Dumoulin op dit moment toch echt wel meer fysiek is... dan het probleem wat hij, waar hij vorig jaar mee zat. Maar goed, dat is weer van de zijlijn gesproken. En ik denk dat we het gewoon moeten gaan zien. En we kunnen hopen met z'n allen. En daar doe ik zeker mee mee. Maar ja, laten we het niet gebruiken als een, uh, ja, een uitknijpmiddel voor
0: uh, headliners. Nee, oké. Okay, we gaan niet aan rellerige journalistiek doen. Maar ik zeg het ook echt gewoon vanuit de passie die ik voor, als fan voor, voor ja, de, de renner Dumoulin heb. Ik vind dat ik enige recht van spreken heb... want ik stond ook bij de huldiging in Maastricht tijd. Ja, dan, dan mag je ook een kritische noodkraken af en toe, vind ik. Maar het is aan hem en uh, laten we hopen... dat hij, uh, dat hij ja, wel doordacht verder gaat met zijn carrière. De vraag is wel even, waar zal dat zijn? Want zijn contract loopt eind dit jaar af bij Jombo Visma... Ik denk toch dat daar wel een stevige evaluatie gaat plaatsvinden. Want als die al verder gaan met Tom Dumoulin... waarvan ik niet wil suggereren dat ze niet verder met hem zouden gaan... maar dan denk ik toch dat ze vraagtekens gaan zetten... bij zowel salarisniveau als invulling van zijn rol binnen die ploeg. Yeah. En misschien is dat, ja, is dat wel de ontsnappingsroute. Is dat wel uh, het, het niet meer uh, kopman zijn? Dat dat hem vrij kan uh, maken of zo. Ik weet nou... We houden erover op. Ik hoop dat ja, we nog lang van Tom Dumoulin op de fiets kunnen genieten. En zo niet, dan uh, hoop ik dat hij uh, van iets anders uh, kan gaan genieten. Waar we zeker van kunnen genieten, Westy, is de komende week.
2: Dat gaan we zeker doen. Ik,
0: uh... Want er komen een paar etappes aan.
2: Hoehoe. Ja, ik ga vanuit Albanië ga ik zeker wel het een en ander meepakken.
0: Jij denkt echt dat ze in Albanië snel internet hebben... en dat, uh, dat je Ziggo Go, uh, of hoe jouw appje ook heet... waarmee je televisie kan kijken, overal werkt, hè? Op dit moment krijg ik een heel angstig gevoel... dus ik ga
2: hier niet verder op reageren. <laughs>
0: ik zou uh, nog eens goed checken hoe dat werkt al daar. Maar waar kijk jij het meest naar uit? Slotweek van de Giro?
2: Nou ja, de twintigste etappe, dat, dat is belachelijk. Die berg die daarin zitten. Maar eigenlijk ook de vijftiende de, de etappen van uh, dinsdag. Dat, is, <laughs> dat zijn ook drie, uh, drie bergen van eerste categorie. En dan hebben ze, de tussensprint hebben ze ook nog op, bovenop een ongecategoriseerde berg uh, gelegd. En daar geven ze dus geen bergpunten voor. Hè? Maar dat is dus gewoon bijna 6 kilometer aan 8,2 procent. En drie kilometer aan 10%. procent. Dus dat is gewoon echt een, een gigantische muur eigenlijk. <laughs> En dan krijg je geen bergpunten ja. voor. Dus dat...
0: dat is die etappe naar uh, Caprica. Ja, hè?
2: dat is de Delio dit. Ja, ja dat, dat ja. zegt alles over die etappe. Dat je dan hier geen bergpunten voor krijgt.
0: Ja, maar ik wou net zeggen... als je ook weet dat uh, de mortirolo ja. erin zit. Ja. Hè? ja, dat wordt er eentje. Dus wie dinsdag moet werken... zet ofwel de opname alvast gereed... dat je die etappe lekker opneemt. Of, ja, kijk, de samenvatting. Maar ik moet je bekennen... Ik zie etappes waarvan ik van begin tot het eind geniet van het hele peloton. Want het is, is vuurwerk vanuit de start vaak. En dan krijg je een samenvatting van vijf minuten. Daar zie je het niet echt in terug. Dat vind ik dan toch jammer. Hadden ze iets, uh, iets beter kunnen doen. Verder is het genieten van uh, Karsten Kroon en Jeroen van Bellerem op uh, Eurosport. Of vind ik al dat gezeur over uh, het niveau dit en dat en zo en zo. Overigens, wel leuk om even te vermelden. Ik heb al een paar keer een vraag naar Karsten gestuurd en uh, hij heeft ze ook al een paar keer beantwoord. Maar toen ik recent aan hem vroeg wat zijn ergste valpartij was... en daarbij ook vermelde wat een van die voor mij was, althans ik vroeg aan hem... welke uh, valpartij is je het meest bijgebleven en betreur je nog steeds het meest? Toen uh, gaf hij antwoord en uh, vervolgens las hij voor mijn antwoord namelijk over de kop slaan door tegen een reflectenpaaltje aan te rijden na een criterium in Maastricht. En hij dacht daarbij, criterium, op oh, hoop bier in, in het spel geweest. Dus hij begon over alcohol enzovoorts. En ik wil best luisteraars toch even mijn naam cijferen. Ik was namelijk op de race iets naar Maastricht gegaan met een vriend van mij. En wij waren in uh, Sleenaken, en dat is uh, ja, een stukje van Maastricht af... En we moesten in het donker terug naar Sledenaken. En hadden toen niet bij onszelf bedacht... hé, hey, daar hebben we misschien een lampje benodigd. En ik kan je vertellen dat de wegen in Zuid-Limburg... niet allemaal voorzien zijn van straatverlichting. En toen we daar lekker met het gangetje van de kilometer of 30... schat ik, over de fietspaden aan het dragen waren in het donker. En er op een gegeven moment een auto tegemoet kwam... en die mij vol verblindde, want ik zag echt niks meer... ben ik tegen een reflectorpaaltje aangereden... en vervolgens over de kop geslagen... Maar er was dus geen alcohol in het spel. Want ik was op een fietsvakantie. Laat dat even duidelijk zijn. Laat dat gezegd zijn. <laughs> nee hoor. Was, uh, ik, ik dronk uh, helemaal niet uh, op die leeftijd nog. Ik was alleen nog maar bezig met sport. En zeker met fietsen. Hé, hey, ik heb ook zin in die etappe naar Caprica. Het wordt nog een fantastische week. We gaan dat uh, uitgebreid volgen. Beste luisteraars. Deel 2 van de Giro Culinaire komt ook online. Want dat gaat... Onder andere over de afgelopen week, maar ook nog zeker over uh, de komende dagen. Dus geniet daar ook van. Pak die meteen mee. En wij melden ons zeer waarschijnlijk donderdag weer even voor een tussenstand. En uiteraard gaan we de Giro uh, na afloop recappen. Jij hebt gezegd...
2: Ja, ja. Almeida. almeida. Ik zet mijn geld op om Almeida. Ja.
0: Oké, okay, dan ga ik uh, om een beetje de clown uit te hangen. Maar ook gewoon omdat ik het zo geweldig vind. Eh... Uh... Ja, die man kan geen meter tijd rijden. Ik wil zo graag Potso Vivo <laughs> zeggen. Uh, <laughs> hij kan echt gewoon niet. Nou, ja, af en wel, toe dat wel, is wel, hoor. Hij heeft in dit... Ja, hij heeft in de Giro best wel eens... een, een uh, vrij behoorlijke tijdrit ja. gereden. Uh, uh. Zal ik dan maar... Uh, een nog grotere clown uithangen... door gewoon het landissimo... leven in te blazen? Doe jij dat maar. Ik ga voor Potso Vivo. Gewoon, uit sympathie. Okay, ja. Voilà. Dus Corito kan
2: toch niet slechter mee gaan,
0: hè? <laughs> Overigens ben ik in onze 22 deelnemerspool, Wesley, ben ik uh, inmiddels op plek 8 beland. En dat, beste luisteraars, nadat ik op dag 1 voor het eerst van mijn leven... en hopelijk voor het laatst, vergat om ook maar één coureur op te stellen. Terwijl ik toch Mathieu van der Poel andere in mijn team heb... voor die eerste rit van deze Giro. Maar ik weet niet wat er gebeurde. Ik had zo in mijn hoofd dat ik een, een team gemaakt had... Ik ben vergeten ook maar één coureur, dus mijn uitslag van dag, uh, dag één in de Giro was 0 punten. En toch sta ik inmiddels weer op 72 procent. Dus we doen aardig mee. Ja, maar ik, zie, ik zie je niet meer, zeg maar. Onzin. Ik ga het nu opzoeken, want deze grootspraak verdient het om afgestraft te worden. Volgens mij, ik ga het nu weer even letterlijk uitrekenen, Wesley. Volgens mij, jij staat op plek 2 met 3196 punten. En ik sta op plek 8 met 2891 punten. Maar als ik even kijk naar wat jij de eerste etappe aan punten gescoord hebt, vriend, dan had je daar 252 punten. Dus laten wij eens even snel 3196 min 252 doen. Dan kom ik op 2944 punten. Nou, dan zou je er dus uh, 53 meer gehad hebben. Ja. <laughs> Nee. Maar ja, met alles kan, kan ik Parijs in een vlees doen. dat was niet zo. Dus ja. Het zit je wel heel erg diep, hè? Ja, man. Welke zet zetten nou nul coureurs in ja. zijn team? Ja, het zit me inderdaad wel diep. Even. Nee, het grappige is dat wij ook onbewust best wel hetzelfde team hebben. Dus uh, we scoren ik zo, zo ongeveer dezelfde punten. Wie gaan we nog... Uh, Eén deze etappes zien en het paars zien winnen. Arno de Maar. Er zit nog één sprint-etappetje in. Zou een sprint-etapper kunnen zijn. Ja, Gaviria kunnen ik ook nog wel één. Ja, daar, nou, je maait het gras van mijn voeten weg. Want dat wilde ik als laatste opmerkelijke punt benoemen. Caviria is, vind ik, toch wel terug op, op een niveau waarvan je zegt... Nou, dat is respectabel. En de man heeft... Het, het zit hem ook niet mee. Hij, hij, nee. Zijn lead is niet lekker, maar het lijkt wel alsof gewoon de afspraak is... Oh ja, je gaat sprinten, rijd dan ook Kaviria nog even klem. Het maakt niet uit ja. wie er sprint, maar ze rijden <laughs> allemaal Kaviria bijna daarin. Ja, dat ja, is tragisch.
2: Het een echt een beetje tragisch te worden. Hij verdient
0: er gewoon. Ja, daarom. Ik vind wel dat hij, uh, dat hij er eentje mag winnen. Laten we daarop hopen. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ga naar www.laka.co.nl met CO dus, zonder hem. En verzeker je fiets alleen nog in de maand mei. Met de code VELO22. Twee maanden gratis. Alleen nog in de maand mei. Dus doe dat. En wij zijn snel weer bij jullie terug. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Ciao. Alla prossima. Vota en plezier in Albanië. Grazie. De niente.